0: Hier zit de vernieuwing, hier zitten de toffe dingen, hier zitten de toffe projecten. Uh, dit is de toekomst ook voor onze, onze mensen natuurlijk. En dit is iets wat we gewoon heel graag willen.
1: Welkom bij onze podcast Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen... Trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. We gaan beginnen. Yes. Welkom Jaap. Jaap van Aalgon, uh, leuk dat je er bent. Ik zou je graag wat um, dilemma's willen voorleggen. En de eerste is werken in Nederland of werken in het buitenland?
0: Primair werk ik in Nederland, um, maar vanuit mijn rol ook wel actief met veel buitenlandse activiteiten. Inderdaad.
1: Zou, je, zou het een zonder het ander kunnen?
0: Um, nou ja, gezien mij in een internationale groep zitten natuurlijk. Hè, op een gegeven moment is internationaal denk ik dat het ontzettend lastig is om dat, uh, om dat niet te doen. Mm -hmm. En dat de focus uh, zeker uh, op cloud veel internationale aandacht krijgt, uh, wat het ook verdient, en daar uh, zullen we toch bij aan moeten haken. Dus, uh, dus, ik denk niet dat het een zonder het andere kan.
1: Oké, okay. borrelen met collega's of sporten met collega's.
0: Oh, um, oh, dat is nog best een lastige. Gelukkig. Ik, uh, ja toch? Ik dacht straks rol je hier zo
1: doorheen, maar dit. Uh...
0: Nee, ik uh, denk borrelen met collega's omwille van gezelligheid en gewoon een keer op een andere manier connectie maken. Maar sporten geeft ook een hele andere dimensie en uh, ook dat doe ik graag met collega's. Maar ik prefereer bo borrelen.
1: Uh, welke sporten doe je met collega's?
0: Uh, de laatste keer dat we gesport hebben, hebben we padel gespeeld. Mm -hmm. Dus uh, ook tussen de diverse practices die we hebben. Dus dat was wel heel erg leuk. Uh, met name ook omdat het een, een wat nieuwere sport is en, uh, en iedereen daarin nog, nog het graag wil verkennen. En we hebben gewoon een aantal hele fanatieke mensen daarin. Um, en zeker omdat we natuurlijk ook het sportprogramma hebben binnen Capgemini... is dat uh, iets wat, wat heel erg populair begint te worden nu.
1: Ja, leuk. Zijn jullie wel goed uit elkaar gegaan? Of uh, moest er iemand huilen Wij hebben gewonnen, dus
0: dat is, uh, wij zijn goed uit elkaar gegaan. Ja,
1: ja. <laughs> Jij ging goed naar huis, <laughs> top. Um, automation of cloud?
0: Um, automation of cloud? Nou ja, ik denk uh, cloud... Uh, ...vanuit uh, uh, toekomstvastheid, maar ook uh, duurzaamheid, sustainability... Um, ...en daarin uh, natuurlijk automation die heel ondersteunend is... Uh, ...om je cloud journey succesvol te maken.
1: En wat vind je het leukste om uh, in te werken?
0: Ik heb nu een aantal jaren in automation gewerkt. vind ik ontzettend mm -hmm. gaaf om te doen. Um, maar ik denk toch op dit moment dat cloud voor mij echt het gebied is waar ik, uh, waar ik graag zit... Uh, met name ook omdat het gewoon niet stilstaat. Het is heel innovatief, uh, heel vernieuwend en er wordt gewoon heel veel op ingezet. Uh, niet alleen binnen de groep, maar ook bij onze klanten.
1: Um, ja. Vertel, ik <laughs> vraag het eens. <laughs> ja, feest dit. Uh, je bent head of automation en cloud lead. Ja. Uh, net vertelde je al dat je cloud zo leuk vindt vanwege innovatief, vernieuwend... Wat kun je nog meer vertellen over cloud? Wat is het?
0: Um, nou ja, de cloud uh, is natuurlijk een veelal gebruikt begrip. Uh, binnen Capgemini uh, focussen we eigenlijk op vier verschillende gebieden. Ja, eigenlijk vier plus één. Klinkt een beetje vaag, ja, maar we, hebben, we <laughs> hebben sowieso uh, de drie grote cloud providers natuurlijk. Hè? Amazon, AWS, we hebben Google uh, met hun cloud platform. Mm -hmm. En we hebben Microsoft met Azure. Um, maar daarnaast dus Wat zijn we, die vier? Nou, dat zijn de drie, ja. en de dan drie. hebben Dat zijn de drie. Gaat, gaat scherp. <laughs> en daarnaast <laughs> hebben wij um, ook nog onze private cloud. Dus dat zie je vaak bij onze overheidsklanten... Uh, die dus uh, meer on-premise op hun eigen infrastructuur... dus uh, hun clouddienst draaien. Um, onder begeleiding van of Red Hat of uh, Kubernetes. Um, dat soort technologieën en platformen. Mm -hmm. um, en eigenlijk de plus 1 waar ik het net over had... Is uh, dat overheid ook wat meer naar uh, um, sovereign cloud gaat. Dus echt een specifieke cloud ontwikkeld voor overheden. om oh, datagaranties okay. te geven, security garanties te geven. Um, en dat is nu een beetje aan het verkennen. Uh, waarmee we in, in Engeland uh, redelijk wat doen. En uh, binnen Nederland begint het langzamerhand. Uh, beginnen de discussies op te starten daarom.
1: Oké, okay, dus best, uh, dat zijn eigenlijk ja, de vier richtingen. Um waarin ja. jullie werken. En kan je iets vertellen over... cloud is nu heel erg in opkomst. We horen er steeds meer over. We zien het binnen Capgemini groeien. Hoe was het vijf jaar geleden?
0: Um, nou ja, vijf jaar geleden... zag je heel erg dat... Uh, cloud wel aanwezig was. Uh, cloud zat heel erg gefocust op, op Amazon bijvoorbeeld. Um, waarbij op een gegeven moment Microsoft zei van... nou, wij moeten ook gaan investeren. Mm -hmm. En die zijn toen zo fors gaan investeren... dat zij ook helemaal terug zijn gekomen... in de hele cloud adoptiemarkt. Um, en wat je nu gewoon ziet is dat, uh, dat cloud steeds prominent aanwezig is ten opzichte van vijf jaar geleden in het onboarden uh, van applicaties, maar ook in de internationale setting, zeg maar, dat zij uh, um, hun services kunnen aanbieden in landen waar ze voorheen nooit actief waren. Bijvoorbeeld okay. uh, iets exporteren naar China, ja. uh, omdat ze daar ook uh, uh, de cloud providers voor in kunnen zetten. Dus dat is echt wel een groot verschil. Mm -hmm. Dus uh, bedrijven zien hun aanbod groeien. Ze zijn wendbaarder naar de markt toe. Dus ze kunnen sneller inspringen op eigenlijk uh, adopties van, uh, van nieuwe technologietrends. Of uh, uh, nou ja, een veranderende uh, markt. Hè. We hebben ja. het gezien met COVID natuurlijk. Uh, ja, waarbij je dus ook echt een toename in de cloud zag. Omdat... Uh, Mensen aan een andere manier zochten om duurzaam te zijn, goedkoper te zijn. Maar zeker ook om hun services en dienstverlening verder uit te bouwen internationaal.
1: Blijf je achter als je nu als klant niet naar de cloud gaat?
0: Uh, het is meer de vraag van uh, niet of je naar de cloud gaat, maar wanneer je naar de cloud gaat. Dus de, alle bedrijven zullen op een gegeven moment zullen ze die kant op gaan. Mm -hmm. uh, met name omdat het gewoon duurzaam, duurzamer is uh, en je meer wendbaar wordt. Uh, blijf je echt achter? Uh, ik denk in die end moet het bij je strategie passen. En niet elk bedrijf kan zomaar alles in de cloud gaan doen. Uh, maar als jij uh, de cloud niet omarmt, zeg maar, dan ga je op een gegeven moment ga je wel achterlopen.
1: Ja. Ik, ik, heb, ik moet zeggen dat ik het bij, bij onze klanten ook zie binnen Loco dan, dat, dat niet iedereen naar de cloud wil. Uh, inderdaad de overheden uh, nou ja, bedrijfsgevoelige uh, informatie. Hoe ga jij het gesprek aan met dat soort bedrijven? Want is het daadwerkelijk gevaarlijk om de cloud in te gaan?
0: Ja, dat is een hele subjectieve vraag natuurlijk. En uh, zij hebben hun eigen beweegredenen om het wel of niet te doen. Hè? Uh, wat je ziet is dat heel veel bedrijven nadenken over... eigenlijk is mijn data wel veilig in de cloud... Mm -hmm. um, kunnen de, de uh, cloud providers meelezen met mijn data? Bijvoorbeeld een Azure of een, uh, of een AWS. Omdat dat toch Amerikaanse bedrijven zijn. Ja. Um, <kuggen> en wij gaan eigenlijk het gesprek veel meer aan. Uh, omtrent het, uh, uh, het wendbaar zijn, het flexibel zijn. En eerst te kijken naar joh, welke applicaties zouden wel alvast naar de cloud kunnen. Zonder dat het impact heeft op de data. Of op jouw richtlijnen rondom de data en je privacy.
1: Begrijp ik nog even terug naar dat subjectieve? Want het valt toch te meten of je data lekt of... Waarom, waarom is het antwoord subjectief?
0: Nou, omdat iedereen klaar moet zijn om op een bepaald moment naar de cloud toe te gaan. Iedereen heeft zijn eigen uh, risico's en, uh, en ook regels natuurlijk. Hè. We zitten ook met wetgeving in de verschillende landen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld die daar iets in doen. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk een privacywet, dus ja. niet alles mag zomaar, uh, dus in dat opzicht uh, um, is het voor iedereen eigenlijk een eigen reis die ze daarmee doormaken en, uh, en dus ook uh, um, daarin zelf moeten bepalen. Dus vandaar dat het echt wel subjectief is of iemand zomaar naar de cloud toe mag of niet en wanneer ze dat gaan doen.
1: Je zei al, wanneer is uh, niet. Uh, het is meer de vraag wanneer en niet uh, ja. of ze het gaan doen. Hoe, hoe ziet het er over vijf jaar uit? We hebben vijf jaar teruggekeken hoe het nu is. Oh, uh, Kan je in, het, uh, in de toekomst kijken?
0: Ik denk uh, in vijf jaar dat, uh, dat de meeste bedrijven in ieder geval met hun publiek, uh, publiekelijke applicaties wel in de cloud zitten. Uh -huh. um, ik denk ook dat Cloud Native echt een vast stuk, uh, gegroeid is daarin. Um, en de rapporten tonen dat ook aan. Dat steeds meer bedrijven naar de, naar de cloud, uh, cloud toe gaan natuurlijk. Um, vijf jaar is best ver weg. Als je kijkt hoe snel wij gaan in verandering van technologie... en toevoeging van services op onze uh, cloud providers. Mm -hmm. dus, uh, dus de trend is nu al ingezet natuurlijk. En die zal nog veel langer doorgezet worden. Uh, en binnen de aankomende vijf jaar... dan, uh, dan zullen we gewoon zien dat, dat er heel veel uh, applicaties al in de cloud zitten. Dat veel bedrijven ook extra onboord zijn in de cloud. Dus, okay. uh, en ik denk niet alleen maar via het lift en shift... wat je dus vaak hoort. Hè? Dus echt het oppakken van een applicatie en daar neerzetten.
1: Yeah.
0: Maar dat we ook steeds meer naartoe gaan van... nou, hoe gaan we nou meer cloud native development doen? Dus gebruik maken van oh, de services die de cloud biedt... zeg maar, om jouw schaalbaarheid te regelen... Uh, en jouw uh, stabiliteit en jouw security te regelen. Zonder dat je daar zelf uh, uh, veel inbreng in hebt. In die zin. Kijk. Die kans zullen we op gaan. Ja, nou,
1: we gaan het zien over vijf jaar. Ja,
0: nou ja, ik, uh, over vijf jaar.
1: Uh... Zitten we hier misschien weer?
0: Ja, ja wie weet.
1: <laughs> Super. Ik, is, zie, uh... ik zie ook in je blik dat je gelijk er ook heel veel ja, ja, van wordt. Ik... Wat maakt het nou zo tof?
0: Um, wat het tof maakt. Dan ga ik eventjes. Uh... Uh, nou, hoeveel jaar is dat nou geleden? Ik denk acht jaar geleden. Ja. Toen werkte ik nog bij een, uh, bij een kleiner uh, mediabureau. Mm -hmm. um, en daar waren we net bezig met een klant van Capgemini. En, uh, en die klant die wilde graag de cloud in. En vlak voordat ik naar Capgemini overstapte... Um, hebben we die klant naar dat bedrijf gehaald, weg ja. van kap. En dat was met name op de cloudcompetentie. Dus wat we daar deden en wat daar gewoon zo gaaf aan was... is dat wij daar iets nieuws deden. Mm -hmm. Dus we waren een wat kleiner bedrijf... maar wij waren daar dus in staat om met de ontwikkelaars... Um, uh, alles in, de pro in productie te zetten zonder dat er überhaupt downtime was. Maar ook nog eens een keer op een innovatieve manier... dat wij niet verantwoordelijk waren voor het onderhoud van, uh, uh, van de service en de updates op Windows en allemaal dat soort dingen... Ja. Um, ja En dat was toen gewoon zo gaaf om dat te doen. Dat was echt, echt vernieuwend. We werden toen gebruikt als aws cases ook van nou, hoe het eigenlijk allemaal moet. zo oh, als je dat ja. nu zou plotten in deze tijden, denk je echt van, oh, ja, dat is toch peanuts. waarom uh... Maar toen was dat vet innovatief.
1: Ja, acht jaar geleden.
0: Acht jaar geleden. Want toen begonnen ze dus net met AWS, met, uh, met cloud en hoe we dat uh, uh, beter konden doen. Um, nou ja, en, en dat maakt het gewoon zo gaaf. Je kunt blijven vernieuwen. Het is continu weer een nieuw gebied die je kunt verkennen. Het groeit nu ook zo hard dat het ook gewoon niet meer bij te houden is. Dus ik moet nu ook echt gaan vertrouwen op de mensen om me heen die oh ja. wel expert zijn op een bepaald gebied. Uh, waar ik voorheen dus technisch nog wel mee kom met de mensen. Mm -hmm. Is dat nu een stuk minder. Maar het blijft gewoon onverminderd leuk en tof om gewoon dit soort projecten te doen. Waarbij je echt gewoon vernieuwing kan brengen en, en dingen kan verbeteren. Continu verbeteren.
1: Ik kan me voorstellen dat dat heel leuk is, maar die hele, die, dat het maar vooruit gaat. Je bent, dan denk je dat je bij bent en dan ben je niet meer bij. Hoe is dat voor, ja, hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor jouw consultant? Lopen ze achter de feiten aan?
0: Nee, dat geloof ik niet. Nee, kijk, Elke klant heeft ook zijn eigen snelheid. Dus iedereen zit ook ergens anders in het proces. Dus je, je, Ik geloof ook niet altijd in het maar met de, met de top meelopen. Hè, het is soms ook prima om in de subtop te lopen of, of net daaronder te zitten. Omdat die klantadoptie dat vraagt of omdat jouw uh, project dat vraagt. Of omdat je zelf zoiets hebt van nou ik wil eerst specialiseren in een bepaald gebied voordat ik de rest weer ga verkennen. Ja. Want dus langzamerhand is het ook gewoon bijna niet meer te doen om alles maar te leren kennen. En dat is met name denk ik door de projecten die wij doen. Dat het heel goed is dat je langzamerhand je kennis ook uitbreidt. vindt waar je gewoon echt wel energie van krijgt. En wat je leuk vindt om te doen. En daar verder in te specialiseren. Ja. Dus die kant gaan we toch op. Wat te groot.
1: Keuzes maken.
0: Keuzes maken, inderdaad. Ja.
1: Oké, okay, leuk. Dus ik, uh, ik hoor je zeggen vooral het innovatieve, vernieuwende. Daar begonnen we al mee. En dat het gewoon constant doorgaat, de ontwikkeling. Dat dat het zo leuk maakt om uh, als ja. cloud consultant te werken.
0: Ja, ja, dat is gewoon super tof om te doen.
1: Ja. Als we terugkijken naar je naar periode nu bij KAP. Wat is je leukste opdracht geweest? Oh, Met betrekking tot cloud.
0: Met betrekking tot cloud? Ja. Ja, de cloud is heel erg divers, het is uh, we zijn natuurlijk als kap veel langer uh, in beweging met cloud. Ik ben sinds januari dit jaar betrokken bij, uh, bij het Cloud Center, zeg maar. Mm -hmm. um, wat voor mij het leuke is, is dat wij uh, mee mogen denken met klanten op een andere manier. We hebben vorig jaar een, een deal gescoord. Dan was de SDM, maar was daar heel passief mee bezig, die wilde het super graag laten lukken.
1: De delivery manager,
0: ja, ja. precies. Um, en daarin zijn wij meegenomen. En dat was een hele andere manier. Dit ging dan over een private cloud. Maar het was een hele andere manier van leveren... dan dat Capgemini ervoorheen altijd deed. Um, en dat is dat wij eigenlijk gewoon... Uh, met de klanten van de klanten die ons betaalt... Uh, in gesprek zijn over hoe kunnen we nou zorgen... dat jouw software sneller naar productie gaat. Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we jullie omborden op dat proces? En dat we eigenlijk het hele continuous delivery as a service... Uh, verder hebben uitgenut bij die klant. Ja, en dat is ook heel gaaf om te zien dat het nu gewoon groeit. Nou, dat is een heel andere manier van kijken... door middel van eigenlijk de cloud-strategie... of uh, uh, in dit geval dus de private cloud uh, daarin.
1: Oké. Okay. Um, ik, ik, ik vroeg wat, wat is je leukste opdracht... en toen voegde ik toe cloud. En toen dacht je... ah, oh, hmm, nu moet ik er weer even denken. Wat was het eerste wat in je gedachten opkwam... van je leukste opdracht?
0: Ja, ik heb uh, toen ik bij Cap binnenkwam... Uh, ...werd ik gelijk uh, gevraagd of ik niet een project wilde doen... ...in Duitsland en Polen.
1: Mm
0: -hmm. uh, en dat was ook een project met 150 man van kap. En uh, twee of drie Nederlanders, uh, mensen uit Amerika, uit uh, Vietnam... Uh, ...kwamen mensen nou, natuurlijk uit Duitsland, Polen. En ja, dat was gewoon super tof om te doen. Dus gelijk ook die kennismaking met het internationale aspect... ...maar ook met heel veel collega's uit diverse settings werken. Dus je versterkt ook gelijk je internationale band uh, met heel veel mensen. Ja, en, uh, uh, dus daar moest ik eigenlijk als eerste aan denken. Hè? Gewoon het, het in het buitenland zitten en op een andere manier meemaken... dat je projecten draait dan dat ik voorheen altijd deed... Ja. Uh, waarbij je soms gewoon uh, de grootte van een project uh, heel zwaar vond... als iets bijvoorbeeld 50.000 euro was... omdat de levenverantwoordelijkheid zo groot was. Terwijl als je dan in zo'n groot project in één keer terechtkomt... waar het gewoon over miljoenen gaat... dan is het een hele andere setting, maar ook een hele andere dynamiek. En, uh, ja, ja dat, dat, daar dacht ik als eerste aan. Dus vandaar dat ik uh, dus een, twijfelde. Wel, ja,
1: het ja, was <laughs> gewoon gelijk een mooie stap uh, ja, ja, binnen die dat je ja. opeens in zo'n ander project terechtkomt. En wat was jouw rol?
0: Ik uh, ben daar begonnen als uh, uh, agile coach. Maar Total ik bleek, iets, ik bleek uh, iets te directief te zijn ook op, uh, uh, op mijn coaching, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat uh, werd het niet meer. En daarna ben ik uh, eigenlijk uh, wat meer daar aan de slag gegaan... als uh, wat altijd een beetje een thema is gebleven, is procesverbetering. Dus kijk, waar, waar loopt het nu niet efficiënt? Hoe kunnen we dat efficiënter doen? Wat verwachten we daarin? Uh, en dat is eigenlijk wel heel goed gegaan. Dus uh, dat heb ik ook doorgetrokken in al het werk wat ik nu ook doe.
1: Oké. Okay. En um, hoe zie je die procesverbeteringen terug binnen cloud? Nou, door weten?
0: continu te kijken van waar loopt het nu gewoon wat minder dan dat we dat zouden willen. En hoe kunnen we dat dan verbeteren? Maar aan de andere kant ook, hè, als je dan automation en cloud wat meer gaat combineren. Van hoe ga ik nou automation binnen de cloud meer inzetten... Om te zorgen dat onze klanten krijgen wat ze, uh, waar ze naar vragen. Uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij twee grote retailers. Dat we iets met auditing hebben gedaan. Iets, iets wat evident is voor zo'n organisatie. Wat voor ons relatief eenvoudig is om op te bouwen. Ja. Maar daarin wel gewoon die goede samensmelting kijken. En dat is, dat is de hele tijd waar ik mee bezig ben. Dus kijken, hoe kan het een het andere versterken. Hoe kan het efficiënter, beter, makkelijker, leuker.
1: Want je bent in beide thuis. Je zei al, het kan elkaar versterken, cloud en automation. Kun je iets uitleggen over automation? Dat hebben we nog eigenlijk helemaal niet besproken. Wat is het?
0: Um, ja, nou ja, um, automation binnen de tak waar ik zit... Um, focust zich eigenlijk op, op diverse gebieden... Um, uh, als je kijkt binnen Capgemini waar het zich op focus... dan wordt het heel veel gedreven vanuit India. Uh, en wij hebben op een gegeven moment gezegd... van ja, weet je, wij, gaan het, wij willen het op een andere manier gaan inkleden. Dus ik heb eigenlijk drie grote pijlers waar ik op focus. Eén is SAP. Okay. Uh, en daar gaat het echt om van... Joh, hoe doen we onze dienstverlening nu? Uh, en hoe kan het nou weer efficiënter? Hè? Dat is wat ik ja. net ook zei. En, uh, en uh, herhaalbaar worden neergezet. Uh, een voorbeeld daarin is dat wij migraties doen... en dat kost een bepaalde tijd als we naar de cloud toe gaan. Nou, hoe kan ik nou die tijd dat het duurt? Uh, nou, soms... Kan dat wel eens zes maanden duren? Hoe kan ik dat nou terugbrengen naar bijvoorbeeld drie maanden?
1: Oh wauw, dat is best wel lang. Of niet? Voor IT. Ja,
0: het ligt een beetje aan je landschap natuurlijk. Oh. Dus, uh, en wat je allemaal hebt. Het hoeft niet per se lang te zijn. Het is uh, meer afhankelijk van wat je hebt draaien. Nou ja, dus de SAP is één, uh, één grote pijler. zeg maar, ja. Waar we echt uh, binnen SAP focussen op. Uh, uh, en sneller kunnen neerzetten. Uh, een kortere time to market zeg maar, voor de SAP-landschappen. En het security aspect. Twee is RPA. Robotic Process Automation. Waar we heel erg inzetten op hoe gaan we nou onze service management um, door middel van het inzetten van robots.
1: Maar um, nog even, dat zijn dus geen robots die we misschien zien in de medische wereld. Die we zo voorbij zien lopen of de mensen die thuis robots Ja, dat hebben. zou wel heel
0: mooi zijn. Hè? Dat ze gewoon jouw werk voor je doen en dat je gewoon thuis kan ja, zitten. ik zet en, gewoon een
1: kleine Eva op mijn bureaustoel en uh, succes. Doe ja, mijn werk maar.
0: Nee, nee dat, dat is het niet. Dus wat, het, is, wat is het? het is echt softwarematig. Okay. Zeg maar. Dus wij boodsen het doorlopen van bepaalde handelingen na die normaal een mens zou doen. Die mm -hmm. boodsen wij softwarematig na. En daarmee krijg je een, een bepaald resultaat wat altijd met dezelfde kwaliteit is. En altijd dezelfde stabiliteit is. En dat is iets wat, uh, wat heel erg succesvol draait nu. Mm -hmm. um, en dat doen we met name vanuit India. En wij hebben de, eigenlijk de business analis analisten en de kwaliteitscontrole in Nederland zitten. En dat werkt gewoon supergoed. Uh, dus dat is de tweede tak. En uh, uh, de derde tak is eigenlijk dat wij heel gefocust zijn op uh, uh, CSD. Hè? Dus Custom Software Development en de processen mm -hmm. daaromtrend. Okay. Dus het inzetten van uh, Continuous Integration en Continuous Delivery. Dus zo snel mogelijk samenvoegen van uh, applicatiecode om te kijken of de totale applicatie nog blijft werken. Um, en alle processen wat daaromheen zit, dus testen, testautomation, dat zit daar allemaal in. Dat zijn ja. mijn drie grootste focuspunten zeg maar, met automation op dit moment, omdat ik zie dat daar gewoon heel veel behoefte aan is. En we daar uh, uh, veel winsten kunnen behalen binnen, binnen onze projecten. Ja. En bij de klant natuurlijk.
1: En welke van die drie komt dan weer het meeste terug in cloud? Um,
0: nou ja, het ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt, hè. Uh, hm. Zoals dat hele RPA dat draait uh, binnen de cloud. Uh, dus da daar zijn we gewoon uh, uh, helemaal state-of-the-art mee. Okay. Um, de uitvoering van die bots, dat gebeurt vaak op on-premise uh, spullen. Oké. Okay. Um, ik denk dat het meeste wat in de lijn ligt... is want SAP zit ook al wel heel veel in de cloud... maar vanuit automation perspectief is het toch wel dat hele CSD gedeelte. Dus het CI-CD ja. gedeelte.
1: Dus dan uh, druk ik op een knop en dan uh, gaat er van alles gebeuren... en uh, tien minuten later staat alles live.
0: Ja, het, het is letterlijk zo dat je, uh, je bouwt iets. Je schrijft applicatiecode en uh, je gooit dat naar een versiebeheersysteem... en dat wordt automatisch opgepakt... en uh, vijf minuten later staat het in productie. Ja, Zonder echt. downtime of iets... Getest en wel, dus.
1: En we zijn allemaal niet meer nodig. Bijna.
0: Nee, nee, zo, maar zo, zo de, de, de denken er heel veel met automation dat dat gaat gebeuren. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het is meer dat we aan het kijken zijn: wat zijn nou de, de repeatable taken die je eigenlijk waar je geen energie van krijgt, dat uh, daarin kunnen ondersteunen? Wat zijn de kwaliteitsnormen waarin we kunnen ondersteunen met automation? Um, en je ziet op sommige rollen, die zullen best wel veranderen. En die mensen zullen misschien een refocus doen op, uh, op bepaalde taken die zij uh, leuker vinden om te doen. Of wat meer innovatie brengt of uh, ondersteunend aan andere processen. Het okay. is dus, dus niet zo dat we alle mensen gaan vervangen door automation. Uh, straks hebben we zo, we zover is het nog niet.
1: Nee, gelukkig maar. We blijven een groeimarkt, hè, die IT. Yep. Dus, uh... Zeker. Genoeg mensen nodig.
0: Het zou wel helpen hè, met de marktkrapte die we nu hebben. Zeker. Dus, ja,
1: uh, ja, nou kijken wat daar nog in <laughs> uh, ons kan helpen. Um, als we kijken naar uh, ambities en cloud. Wat zijn jouw ambities?
0: Mijn persoonlijke ambitie is echt om, om de cloud uh, uh, implementator of migrator, of hoe je het ook wil zien, hè, van welke hoek, uh, wordt van Europa. Dat is echt wel iets wat ik. Uh, wat ik ambiëer wat ik zeker wil worden. Dus, uh...
1: Wat tof. En uh, ligt, dat, uh, is, ligt dat in lijn der verwachting?
0: Tuurlijk, anders zou je het, ja, niet, anders zou het uh...
1: niet doen. Hè? Nee. Ik ga je heel veel succes wensen met uh, deze je ambitie... ...en de ambitie van de groep... ...en het groeien van Cloud binnen Capgemini Nederland. Dank je wel, en hartstikke gaat... dank voor je tijd. Ja,
0: leuk. En uh, dank je wel voor, voor, uh, voor deze podcast. Uh, superleuk om aan mee te doen.